0: Génesis 23. Vamos a leer todo el capítulo. Le voy a invitar a que siga el capítulo con su vista. Muy bien, voy a comenzar la lectura. y Nos dice, Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Het: Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Los hijos de Het le respondieron a Abraham, eh, escúchenos Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Jed, y habló con ellos. Si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola delante de mí, escúchenme e intercedan por mí eh, con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Jed, y Efrón el hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Get y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad No, señor mío, escúcheme, le doy el campo y le doy la cueva que está en él. <coughs> a la vista de los hijos de mi pueblo se lo doy, sepulte a su difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y a oídos del pueblo de aquella tierra le habló Efrón, luego eh, le ruego que me oiga, le daré el precio del campo, acéptelo de mí. Para que pueda sepultar allí mi difunta. Efrón respondió a Abraham: Señor mío, escúcheme, una tierra que vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta. Abraham escuchó a Efrón, y Abraham pesó la plata que estaba, que éste había mencionado, a oídos de los hijos de Ged, cuatrocientos ciclos de plata, media comercial. Así el campo de Efrón, que estaba en Macpela, frente a Mamre en el campo, y la cueva que hay en él. Y todos los árboles en el campo, dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ged, delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura para los hijos de Ged. Hagamos una oración más, amados. Señor, te pedimos que tú dirijas. Esta enseñanza a nuestras vidas pedimos que nuestros corazones estén atentos, que nuestra alma esté preparada para recibir desecha, Señor, cualquier eh, preocupación, cualquier tipo de estorbo que pudiera haber en nuestro interior para recibir tu palabra en este día. Y suplicamos, Señor, que tu palabra traiga tal fruto que podamos salir adorando, bendiciendo tu nombre y también haciendo cambios en nuestra perspectiva de vida o en nuestras acciones según sea el caso, Señor. Y rogamos que tú seas enaltecido en este tiempo de adoración eh, en cuanto a la enseñanza en donde nuestra alma se eleva, Señor, para reconocerte, para reverenciarte y obedecerte. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar esta mañana, hermanos, un tema bastante apropiado, ya que es muy uh, común entre los hijos de Dios que experimentamos... Justamente eh, un tiempo de duelo cuando alguno de nuestros seres queridos eh, ha, ha partido y hace un momento escuchamos un testimonio y hemos estado eh, pendientes de estos sucesos cuando alguna persona cercana a nosotros eh, parte de esta vida y sabemos que cuando es un creyente, bueno hay una esperanza gloriosa en nuestro corazón de que esa persona pasa a un mejor lugar y que está en la presencia de Dios y que un día nos podremos volver a reunir, de acuerdo a la Palabra de Dios lo, lo promete. Pero algo que sobresale en esta enseñanza también del capítulo 23, es que aquí hay una importante lección en el hecho de que el creyente es un peregrino y es un extranjero. De acuerdo, eh, Abraham se menciona así eh, ante estas personas que él se presenta. Así como Abraham lo fue delante de los de Heth, extranjero y forastero soy entre vosotros, dijo él. Bueno, esta es una ilustración perfecta que podemos aprender nosotros en cuanto a cómo debe ser nuestro estilo de vida, el, el estilo de vida del hombre de fe eh, cuando se enfrenta ante el mundo secular. Y vamos a aprender esos principios esta mañana. Hoy el texto habla mucho sobre Abraham y entonces vamos a ver a la luz del carácter de Abraham, de la perspectiva y de las decisiones que Abraham tomó en este capítulo lo que fortalece o cómo se muestra un hombre de fe ante un mundo secular. Y entonces eh, no vemos en, en un sentido eh, Dios hablando con Abraham, Dios haciendo algo con Abraham eh, específicamente, visiblemente, sin embargo vemos Dios obrando en Abraham a través de haber fortalecido su carácter, de haber enseñado su corazón y de haber eh, construido convicción en su vida. Lo que está pasando aquí en primer lugar es eh, que la esposa de Sara eh, murió, la, la esposa Sara, perdón, la esposa de Abraham murió y algo interesante que nos dice en el versículo 1 es que dice que vivió 127 años. Eh, es la primera vez o más bien la única vez en la Biblia en donde se registra la edad de una mujer al morir. En otras ocasiones se mencionan algunos hombres que murió de tantos años y murió de tantos años, de Noé, de Abraham, de muchos, pero es la única ocasión que se menciona una mujer. Ahora, cuando la Biblia hace este tipo de excepciones, hace este tipo de uh, datos importantes, es que quiere decir algo, uh, hay algo sobresaliente al respecto. Y es que desde luego, eh, Sara no fue cualquier mujer, ¿está de acuerdo? De acuerdo a lo que hasta ahora hemos visto, pues fue la esposa del padre de la fe, a lo mismo que pudiéramos decir que fue la madre de la fe, la madre de las mujeres fieles creyentes. Bueno, vamos a ver entonces, este suceso fue muy importante, fue muy relevante, y por esa razón es que el autor de Génesis dedica una porción importante de versículos en donde nos narra cómo fue también su sepultura. No fue solamente que mencionó, murió a tal edad y continúa la historia, sino que se detiene un poco en, en mostrarnos cómo fue el ambiente y, el, y los procesos de cómo ella fue sepultada. Por lo tanto, si la Biblia lo registra, es que es relevante, ¿verdad? Y, y podemos aprender de ello. Bueno, dice que Sara murió a 127 años y ella estaba en Kirat Arba, en, en Hebrón, en la tierra de Canaán, Y Abraham dice que fue a hacer duelo por ella, fue a llorar por ella y él fue ante los hijos de Jed, y a decirles que él era extranjero, peregrino, y fue a buscar una propiedad para poder sepultarla, una cueva, y no solo fue esto, al parecer la propiedad era bastante espectacular, estaba rodeada de árboles, tenía eh, su cueva, y estaba en un punto importante ubicado. Así que bueno, algo que podemos pensar un poco, como dice Bereos 11.13, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este pasaje se conecta perfectamente con hebreos, en donde nos habla que algunos llamados héroes de la fe eh, murieron esperando una promesa que no la vieron, pero que posteriormente llegó. Recuerda usted que el Señor había prometido una tierra a Abraham y precisamente sería en Canaán. Bueno, ¿dónde fue a sepultar a Abraham a Sara? Fue justamente en Canaán, en esa tierra que había sido prometida. Y es algo de lo que vamos a aprender cómo era la, la perspectiva de Abraham en las decisiones que él tomaba. Él estaba viendo lo eterno, él estaba viendo las promesas y entonces en base a eso él estaba tomando eh, decisiones. Debemos recordar a nosotros mismos, hermanos, que nuestra meta, por ejemplo, no es acumular. Muchos bienes en este mundo o vivir pensando que es lo mejor que nos puede pasar, obtener muchas cosas, hacer muchas cosas. Y no es que esté mal del todo, simplemente recordar que en esta vida somos peregrinos y que vamos de paso hacia nuestro verdadero hogar. Por lo tanto, eh, si usted ve incluso aquí la actitud de Abraham, ni siquiera fue que le concedieran un pedazo de tierra. Él estuvo dispuesto a pagar desde el principio ¿verdad? y se mantuvo firme, de tal forma que él pagó por ese espacio en donde sepultaría a su esposa. Y esto nos habla que no, no quiso entrar en una negociación conveniente con esas personas o querer tomar algunas cosas ya por sus propias fuerzas. Debemos destacar la manera cortés y considerada de ese trato que tuvo Abraham con Efrón y los Eteos. Aquí se habla que se reverenciaron, se hablaban con mucho respeto. Este cuadro presenta también una ilustración del modo de vida y ética del hombre de fe, cómo se debe mostrar eh, cuando confronta al mundo material o al mundo que lo rodea. Algo que a mí me llama la atención, hermanos, es que, aunque Abraham no estaba de acuerdo con el estilo de vida de algunas de estas personas, nunca perdió el respeto, aunque se mantuvo firme en hacer las cosas bien. Y esto nos habla mucho justamente lo que acaba de mencionar de la ética. Cómo nosotros, como creyentes, no nos da el derecho de juzgar. ¿Estamos de acuerdo? a las personas que están mal. Desde luego que el juicio vendrá de parte del Señor, y nuestra tarea es poder advertir, y poder ayudar, y poder presentar la verdad, pero no somos nosotros quienes tienen la tarea de juzgar, no por lo menos ahora, ¿verdad?, sino eso lo hará el Señor en su tiempo, y muchas veces, hermanos, uh, debemos recordar que la ética tiene que ver con hacer el bien, pero tener siempre una actitud correcta, una postura adecuada en toda situación. Bueno, en este capítulo vemos también, como mencioné, cómo se enfrenta un hombre de fe ante la experiencia de la muerte de un eh, cercano. En estos versículos que acabamos de leer eh, de Sara, de, nos dice que eh, murió de 127 años, significa que después de que ella eh, dio a luz a Isaac, Todavía vivió en matrimonio con Abraham 37 años más. Entonces, es un buen dato que aquí la Biblia nos da, que después de que ella dio a luz a Isaac, ese hijo de la promesa, ese evento importante que lo mencionamos semanas atrás y que decíamos eh, que dos grandes cosas que Génesis nos muestra respecto a esa promesa es la elección de Abraham y el nacimiento de Isaac. Estos dos eventos, nos dirigen perfectamente de cómo es el plan soberano de Dios, de elegir y de preservar su pueblo y sus propósitos habíamos visto. Bueno, ahora Sara debemos recordar que fue un instrumento escogido. Ella tuvo participación en este plan de Dios y por eso es que es relevante narrar cómo ella fue sepultada y también el respeto y el, y el, y, y, y el amor que Abraham tenía por ella. Bueno, ella muere y Isaac de 37 años, una edad madura, una edad en la que él pudo haber sido perfectamente bien enseñado y dirigido para eh, tomar decisiones. No mucho tiempo después, dos, tres años después, él encuentra esposa y digamos ya es un hombre maduro, verdad, es un hombre adulto. Pero Dios usó a Sara no solo para eh, engendrar a Isaac, sino también para ser parte de la formación de Isaac. Bueno, no se registra dónde estaba Abraham exactamente, porque dice que a él le dieron la noticia y entonces él vino hasta donde ella estaba para eh, hacer duelo y para, y para llorar. Probablemente se encontraba haciendo algún tipo de trabajo, probablemente estaba eh, fuera de allí. Eh, no cabe duda, también hermanos, de lo que hemos hablado de Sara, es que fue una mujer extraordinaria. Eh, si nosotros vemos su carácter como esposa, se muestra fiel en todo momento. Cómo estuvo con Abraham aún en los peores eventos, ¿recuerda? Y estuvo expuesta por malas decisiones de Abraham. Pero a diferencia de otros relatos, no vemos a Sara eh, discrepar o no vemos a Sara huir o alejarse o rechazar a Abraham, sino lo que podemos ver es una mujer de fidelidad en el matrimonio, ¿verdad? Y esto, hermanos, otra vez, cuando hablamos de estos personajes y hablamos algo positivo... No nos centramos propiamente en los personajes. ¿no? Nos centramos en el carácter que Dios permitió desarrollar en sus vidas. Y que de alguna manera llegan a ser un ejemplo para nosotros en lo positivo de cómo debe ser nuestro carácter formado por el Señor en nuestra vida cotidiana. Y aquí se puede aprender de Sara, que fue una mujer fiel. Que fue una mujer que esperó, eh, que por muchos años también estuvo guardando la promesa, esperando la promesa... Y que una vez que la promesa fue dada, ella siguió siendo fiel, siguió en, en matrimonio hasta que eh, falleció. Esto puede servir también de ánimo cuando eh, personas en alguna tarea que el Señor ha puesto en sus manos o ha puesto en nuestras manos, a veces dudamos, a veces nos desanimamos, a veces queremos, como se dice literalmente, tirar la toalla. ¿verdad? Pero una vez más, el Señor sigue obrando. En cada minuto, en cada instante, el Señor sigue obrando. ¿Usted cree esto? Él siguió obrando día a día, minuto a minuto, en cada instante, y él obró hasta el último día de la vida de Sara. Ninguna persona puede pensar que su vida ya es menos importante porque le falte cierta salud o cierta agilidad o cierto movimiento del Señor, hermanos. Ha usado personas muy jóvenes y el Señor ha usado personas muy adultas. Recuerda otra vez que quien orquesta todo, quien dirige todo, quien hace las cosas es Dios. Y nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos. Y si estamos dispuestos y, y, y con la voluntad de tener comunión con Dios, seguramente que Él hará muchas cosas todavía a través de nuestra vida. Así vemos a Sara como un instrumento escogido por Dios para ser la madre del Hijo de la Promesa, para ser parte de la formación y <coughs> la vemos eh, como una mujer fiel en su matrimonio. Abraham hace duelo por ella, por la pérdida de Sara, de su esposa, y por supuesto, hermano, su afecto era sumamente grande por todo lo que Sara representaba en su vida. El duelo del, del patriarca también está acompañado de esperanza que tenían las promesas de Dios. Si vemos a Abraham, de hecho, algo que yo noté en el estudio y de un comentarista que él mencionaba es que Abraham no se le ve llorar en ninguna parte, sino exclusivamente en este en este evento, en este suceso, es donde él, él llora y se menciona que no solo era la pérdida de una, de una persona muy muy cercana o de la persona más cercana, sino que tiene que ver con todo el carácter que Sara misma tenía, pues que era la pérdida de una gran mujer. Pero tampoco nos deja ver que Abraham eh, tomó malas decisiones por esa nostalgia, por esa pérdida, sino que él se sobrepone guardando... El, el duelo perfectamente hacia Sara, pero se sobrepone, hermanos, por la confianza que tenía en el Señor. Esto también es otra enseñanza para nosotros en lo que vemos aquí, que a pesar de que personas tan importantes en nuestra vida tengan que partir a la presencia del Señor, bueno, todavía el Señor no ha terminado la obra con nosotros y nosotros debemos honrar a esas personas, su memoria, debemos honrarla en todo, pero también debemos estar esperanzados en lo que el Señor hará en la resurrección. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esto es algo que, que nos llena de esperanza. Desde luego que uh, los creyentes también sentimos eh, la, la ausencia, la pérdida, pero ¿qué nos dice, sin ir ahí, Primera Tesalonicenses 4, que tampoco entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad?, nos dice la palabra. Es decir, que la tristeza Embarga naturalmente a todo corazón humano que tiene una pérdida tan sensible, tan importante. Todos vivimos esa tristeza porque el Señor nos diseñó con emociones. La diferencia es que hay dos clases de tristeza ante una pérdida. Una pérdida desesperanzadora y terrible o una pérdida, una tristeza con esperanza. Una tristeza que al final termina en un gozo por la confianza en el Señor. Y esa es eh, la tristeza que el creyente llega a experimentar cuando confía en esa esperanza del de Señor. Recordemos, hermanos, que la muerte es, de hecho, el medio por el cual el creyente entra a la casa del Padre. Sin la muerte no es posible experimentar el gozo, la bienaventuranza, la bendición, la perfección en Cristo y todas las bendiciones que es estar al lado del Señor. Entonces, la muerte es... Un, um, un paso importante, un paso necesario para poder entrar a la presencia del Señor. Eh, los sufrimientos, hermanos, por otro lado, no impiden que el creyente realice tareas que Dios le ha encomendado. Dios todavía tenía que usar a Abraham mucha, en muchas formas, y Dios desde luego usaría a Isaac en muchas formas. Entonces, eh, lo que la Biblia nos muestra es que este evento llega a ser natural, aunque no es fácil enfrentarlo, pero que también si nosotros estamos atravesando por ese proceso, el Señor es quien da y renueva nuestras fuerzas, es quien llena nuestro corazón de esperanza y nos anima a seguir adelante en las cosas que el Señor todavía quiere hacer. Nuestro corazón muchas veces puede eh, entristecerse tanto de tal manera que cree que el tiempo se detiene, ¿verdad? y ya no hacer más cosas como que el tiempo se detuvo allí ante esa pérdida tan fuerte. Pero hermano, de acuerdo a la palabra, yo te animo que si estás en esa experiencia, el Señor todavía no ha terminado contigo. Y el Señor puede darte la fortaleza en medio de tu duelo, y el Señor quiere usarte aún a través de ese duelo. Así que hermanos, eh, estemos animándonos con esta verdad que la palabra nos enseña. Eh, las pruebas y los sufrimientos, recordemos algo hermanos, son utilizados por Dios para madurar el carácter de cada uno de nosotros, ¿está de acuerdo? Todo sufrimiento, toda prueba, eh, son elementos utilizados por Dios para madurar nuestro carácter. Y Abraham fue probado repetidas veces, hermano. Nosotros lo hemos visto una y otra vez, es probado hasta que su fe alcanzó una madurez. Y algo que nosotros debemos aspirar como creyentes, desde luego, hermanos, es madurar, ¿verdad?, eh, usted ha visto en casa, quizá, a, a, a sus hijos de, de niños, de adolescentes, tropezar con las mismas cosas, eh, hacer cosas que no son lo, lo mejor y quiere ayudarle. no hablo precisamente de actitudes, probablemente de, de cosas eh, comunes, eh, de lo que ellos tienen que, que realizar. Y hay mucha torpeza cuando no hay un dominio sobre algo que se está aprendiendo. Pero una vez que una persona ah, crece y madura... Ya tiene un dominio sobre ciertas cosas. Bueno, la vida espiritual es semejante. Aunque no podemos decir que una persona madura ya no va a poder cometer ningún tipo de eh, error. Y mucho menos eh, ningún error. Nosotros lo vimos cuando Abraham vuelve a caer en algunos errores eh, equivocados del pasado. Pero la madurez tiene que ver, hermanos, que hay una solidez ya de, de carácter y de pensamiento. Y es algo que estamos viendo aquí. Y es algo que nosotros debemos aspirar también. Muy bien, Abraham eh, llega aquí hasta el versículo 3 eh, y dice que después de que Abraham dejó a su difunta, habló con los hijos de Geth, mencionándose como extranjero, como peregrino, y donde pide una propiedad. Eh, dice también que los hijos de Geth le respondieron y le dicen, Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Creo que en otra versión dice que es hijo de un príncipe, ¿verdad? Y, él, y ellos le dicen que puede sepultar a su difunta en cualquiera de los sepulcros, en el mejor de los sepulcros, eh, y que ninguno le negaría esta oportunidad. Ahora, eh, ¿qué vemos aquí? Bueno, Abraham y Efrón, ¿quiénes son? Eh, son cabezas de pueblos rivales, ¿verdad? Eh, ¿Quién representa a Abraham? Abraham, por un lado, representa la cabeza del pueblo escogido, porque Dios ha hecho un pacto con Abraham con un carácter incondicional. O sea, no es cualquier, no son cualquier persona estas, estos personajes que vemos aquí. Abraham representando al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios, por un carácter incondicional del pacto de Dios. Pero Efrón ¿a quién representa? De alguna manera, él representa al mundo secular, a, a, al mundo material. Y pudiéramos pensar a un mundo rebelde incluso. Los hijos de Jeb, que se mencionan aquí... Ellos vivían en una zona montañosa de Palestina. Ahora es importante que estos eteos no tenían relación ni conexión con el imperio eteo que sucumbió en el año 1200 aproximadamente antes de Cristo. Estos de Abraham son los que ellos tenían nombres semitas, ¿verdad? Es, es, es otro tipo de, de eteos. Puede notarse que los eteos trataron al patriarca con mucho respeto y cortesía. Había entre ambos, aunque digamos que eran rivales, había ese respeto. Lo llamaron Señor y seguidamente reconocieron que Abraham era, no era un simple hombre, sino que era un príncipe de Dios entre nosotros. Entonces ellos no pensaban cualquier cosa de Abraham. Tenían una imagen de él, tenían un concepto de él bastante positivo eh, al llamarlo Señor y después llamarlo príncipe de Dios entre nosotros. Creo que también esto... Tiene que ver desde luego con el testimonio, ¿verdad? El testimonio, lo que se había escuchado de Abraham, lo que se conocía de Abraham, bueno, ellos tenían este concepto. Cuando Abraham llega a querer comprar ese lugar para poder sepultar a su esposa, ellos no quieren cobrarle eh, ese espacio, sino que lo quieren regalar. Dice en el versículo 7, Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Jed, y habló con ellos, si es voluntad que yo sepulte aquí. A mi difunta, separándola delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece. Bueno, en el versículo 10, dice que Efrón estaba con ellos y dice, le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo, se lo doy, sepulte a su difunta, dice en el versículo 11. Él accede ante la petición de Abraham, pero también él no quiere cobrarle a Abraham nada. Él sabía un lugar específico, no quería cualquier lugar. Él pensaba en un lugar eh, especial y Efrón, el dueño de ese lugar, quería obsequiarlo. En el versículo 12, entonces Abraham, Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y a oídos del pueblo de aquella tierra le habló a Efrón: Le ruego que me oiga, le daré el precio del campo, acéptelo de mí para que pueda sepultar allí mi difunta. Ahora, aquí hay una, quizá algunos cuestionamientos. ¿Por qué Abraham no quería? Eh, recibir gratuito ese, ese, ah, esa oportunidad que le daba Efron. Bueno, hay, hay varias eh, posibilidades y una desde luego es, algunos consideran que estas palabras son diplomáticas y que no precisamente le estaba donando algo, sino que realmente se lo estaba vendiendo. ¿verdad? Es una, una manera muy amable de hablar. Y otras personas que quizá esto comprometería a Abraham, que eso es lo que quizá sea un poquito más lógico pensar que esto podría comprometerlo de alguna manera. Y recordemos que Abraham ya tenía bastantes experiencias de comprometerse mal, verdad de hacer malos tratos. Y entonces él, eh, con esta experiencia y quizá lleno de temor, quería intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero también yo creo que al saber que se trataba de un asunto especial como era dónde sepultaría a, a su esposa... Desde luego que él quería hacer las cosas de una manera eh, muy correcta. Entonces, hermanos, a pesar de la oferta de los seteos, Abraham prefirió comprar el lugar para sepultar a Sara y así lo hizo. Dice que el patriarca se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra. Y es algo que mencionaba, a pesar de ser reconocido como un príncipe poderoso o un príncipe de Dios, la acción de Abraham era una señal de gratitud y de dependencia de aquel pueblo. Él, aunque agradece, él quiere mantenerse aparte. Mediante su respuesta, sin embargo, el patriarca deja bien claro que él esperaba permanecer en la tierra de Canaán. Todas estas pequeños actos, hermanos, que estamos viendo, tienen relevancia con lo que Abraham está pensando en su corazón. Nosotros, cuando no vemos estos detalles, probablemente pudiéramos pensar, bueno, él hubiera aprovechado el terreno, hubiera sepultado ahí a su difunta, y las cosas hubieran marchado, pero otra vez... No sabemos en qué clase de compromisos eh, le iba a llevar, le iba a conducir. Y entonces, cuando hacemos bien las cosas, en, aún siendo pequeñas, tenemos mayor garantía de que las cosas más grandes, en las cosas más grandes no tendremos obstáculo. ¿Verdad que sí, hermanos? Cuando desde el principio y desde las cosas pequeñas procuramos hacer bien, bueno, cuando vengan las cosas difíciles, no quiere decir que no habrá aprietos, que no habrá problemas, que no habrá pruebas, pero si se hicieron bien las cosas, no habrá mayor, mayor problema al respecto. Y es algo que la Biblia nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, ¿verdad? Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y este puede servir como un llamado a nosotros de ver las cosas que hacemos, a un, a un trato, ciertos tratos pequeños, ¿verdad? Nos enseñan eh, cómo debemos hacer las cosas y la palabra de Dios, hermanos, es oportuna, aun a pesar de que quizás digamos, bueno, yo creo que en el pasado hubo cosas que no hice del todo bien. Bueno, ¿sabe? Abraham tampoco las hizo. Pero lo importante es que un hijo de Dios tiene un carácter y un corazón enseñable. ¿Está de acuerdo? Tiene un corazón enseñable. Y el Señor no nos desecha en la, en la primer cuestión de error, sino que esto sirve como un aprendizaje a nuestras vidas para poder seguir madurando. En todos los asuntos de nuestra vida. Aunque Abraham se inclina ante el pueblo de la tierra. Eh, él pudo haber sido motivado por las costumbres de aquellos tiempos. Quizá era una manera eh, de costumbre el reverenciar de esta forma. Pero también otra vez demuestra que había respeto y cortesía del patriarca hacia este pueblo eteo. Ahora, algo que mencioné hace un momento hermano, Si bien es cierto que Abraham no compartía el estilo de vida eh, de este pueblo de la tierra, también es cierto que Abraham es respetuoso de sus costumbres. Y esto es eh, una, una ocasión, platicaba con, con una persona de, de que escuchamos de un, de un joven que estaba aprendiendo pues eh, teología, ¿verdad? con las aspiraciones de ser un, un pastor, y había oportunidad de desarrollarse en las misiones y predicar y todo eso, y entonces era mucho su celo y era mucho su pasión por, por enseñar y por hablar. Que cuando él hablaba y veía imágenes en las casas, pedía permiso para destruirlas, ¿verdad? Iba como muy, con mucho impulso, con mucho ímpetu. Y en una ocasión rompió dos o tres estatuillas, pero también le rompieron la cabeza. Literalmente, estuvo en el hospital, eh, un joven, por haber hecho eh, semejante cosa, ¿verdad? Y otra vez, hermano, a veces confundimos que el amor a Dios es un celo ciego, verdad, irracional, ofensivo. No, no, el, el, el celo hacia las cosas de Dios, hermanos, empieza cuando tenemos un corazón que lo adora, que, que lo pone en primer lugar, y que podemos ver a las personas de la misma forma que Dios les ve. Sí, Dios les ve como candidatos a, a la ira y al fuego eterno, pero también con la promesa, con la oportunidad del evangelio y del arrepentimiento. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios, nosotros estamos aquí para predicar acerca de la reconciliación. Nosotros debemos ser agentes que reconcilian, pacificadores, personas que quieran arrepentirse. Cuando una persona no se arrepiente y es rebelde, en cierta forma, aunque no nos toca juzgar, bueno, ya no podemos hacer algo más. Pero el Señor sí nos anima y sí nos invita eh, cómo debemos obrar. Bueno, vemos a Abraham con una actitud correcta haciendo un trato y mostrando respeto eh, sin juzgar o hacer algo más en aquellos tiempos, recordemos no había monedas, no existían sistemas de escriturar una propiedad como lo es ahora para que todo quede legal y entonces era necesario el uso de testigos, se fija que una y otra vez se menciona <coughs> en presencia de los testigos de, del pueblo y las personas que entraban por la, por la puerta de la ciudad bueno, esas eran las maneras de eh, hacer tratos, cerrar tratos, mediante el uso de testigos y pesar la cantidad de plata acordada entre el vendedor y el comprador. Entonces, aquí es, son esos tratos que, que estamos viendo. Ahora vamos a ver en el versículo eh, 14, eh, Abraham y Efrón quedan en un acuerdo de una cantidad y esta cantidad es entregada. Y entonces, en el versículo 17... Dice así el campo de Efrón que está en Macpela frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos. Realmente no fue solamente una cueva hermanos, esto llevaba muchas cosas, ¿verdad? Estos versículos registran la toma de posesión y la heredad recién adquiría que consistía, si usted ve, en tierra, árboles y la cueva para la sepultura. O sea, era un lugar bastante amplio, era un lugar bastante digno. Y pudiéramos pensar, hermanos, que después de la, de, de la vida, en el momento de, de la muerte, pues ya eso no tiene mayor importancia. Muchas veces nosotros pensamos eso. Pero lo que queremos resaltar aquí es que para Dios, y desde luego para Abraham, esto no era cualquier suceso. Hubo mucha dignidad en cómo fue resguardado el cuerpo de Sara una vez que ella falleció. Abraham quería un lugar para sepultarla lo más cerca posible de su sitio de residencia, es decir, eh, cerca de Hebrón. Por eso decía que todo lo que pensó fue con propósito, un lugar digno y un lugar cerca. Ahora recordemos cómo era importante para las personas antiguas eh, tener un lugar en donde sepultar, porque normalmente ahí sepultaban al resto de la familia, ¿verdad? Y dicen... Y durmió bajo los pies de, de sus padres, ¿verdad? Esto lo vemos varias veces en la Biblia, es porque ese lugar tenía que ser representativo, tenía que ser un lugar digno y especial. Bueno, el lugar de la sepultura de Sara pues era extenso y otra vez decimos algo apropiado para la madre de la nación, ¿verdad? Para una mujer que fue especial. Su sepulcro era impresionante, podemos decir que era un digno memorial para una mujer que fue grande, una mujer de fe una mujer como referencia, una mujer que Dios usó y una mujer que fue instrumento para el plan perfecto de Dios. Evidentemente el autor de Génesis quiere resaltar bien que el sepulcro de Sara fue en la cueva de la heredad de Macpela, como ya vimos, al oriente de Mamre, que es Hebrón. Y sumamente importante es que esto fue en la tierra de Canaán, como dijimos hace un momento. Y dijimos al principio, Hebreos 11.13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe, hermanos? Sara, al igual que Abraham, ella sabía de las promesas de Dios. Y ella, digamos, que apoyó a Abraham en este desarrollo de fe y de paciencia que Abraham tuvo, porque ella estuvo involucrada al ser la mamá del hijo de la promesa. Y ella sabía eh, las promesas de Dios respecto a la tierra de Canaán. Y ella, aunque no vio esa conquista, ¿verdad? bueno, ella murió y fue sepultada allí, en esa tierra que sería heredada. Esto nos dice mucho, hermanos, otra vez, que aunque nuestros ojos no vean lo que el Señor ha prometido, el Señor es fiel. ¿verdad? El Señor cumple sus palabras en su tiempo, en sus formas. Y a veces nosotros nos desanimamos y decimos, pero es que yo no veo el cambio, ¿verdad? Yo no veo el resultado. Pero... Lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es a ser fieles. Y eso lo hemos dicho muchas veces, que el Señor, más que recompensar eh, talentos, habilidades, eh, o algunos logros personales, el Señor va a recompensar, sobre todas las cosas, la fidelidad. ¿verdad? Hermanos, este, este pasaje yo creo que nos incita mucho, nos invita mucho a buscar ser fieles al Señor. ¿verdad? A saber que aún los tratos pequeños que hacemos deben ser hechos con temor de Dios. ¿verdad? Este, este texto yo creo que nos enseña a cómo debemos de respetar a la gente también que es grande delante de Dios. ¿verdad? Debemos tenerle un respeto, guardarles un amor especial. Y la Biblia lo enseña, que debemos tener nosotros un doble afecto por las personas que están también trabajando en las cosas de Dios. ¿verdad? No, no debemos hablar con ligereza o con desprecio de personas que son importantes para el Señor. Y no solo a estas personas, también la Biblia nos enseña que debemos tratar con respeto a los que no son igual que nosotros o no piensan igual que nosotros como lo acabamos de ver. Pero algo importante, hermanos, que, que vamos a resaltar es que este texto también nos muestra cómo debemos nosotros tener una perspectiva de vida. Debemos recordar que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que no debemos... <coughs> eh, ocuparnos tanto de, de querer poseer muchas cosas aquí. Ahora, de ninguna manera esto nos dice que debemos de descuidarnos y que nada importa, ¿verdad? Porque pues si al final el Señor va a venir un día, no. Nos enseña a ser responsables, nos enseña a ser trabajadores laboriosos, pero no tener un corazón, hermanos, tampoco codicioso a las cosas de esta vida, sino estar agradecidos con lo que el Señor nos da, estar agradecidos con lo que el Señor nos permite, porque al final nuestra satisfacción debe estar en Cristo, lo que el Señor es en nosotros. En Él tenemos redención, justificación, esperanza de vida eterna. En Él tenemos una vida nueva. En Él tenemos esa compañía especial y perfecta del Señor en nuestros corazones. Quien nos consuela, quien nos anima, quien nos ama, quien nos dirige y nos guía con su palabra perfecta. En el Señor lo tenemos todo. Y esto nos debe ayudar a estar satisfechos. Entonces podemos recordar, hermanos, que Abraham reconoció que Canaán era la tierra que Dios le había prometido. Para él tenía intencionalidad sepultar allí a su esposa. Fue intencional Abraham con todas estas cosas que hizo porque estaba desarrollando una madurez. Como conclusión, quiero recordar, hermano, que este capítulo se muestra que a pesar de la gran pérdida que tuvo Abraham con el fallecimiento de Sara... El patriarca busca el mejor lugar para su sepultura en la tierra prometida con una anticipación de la esperanza de la resurrección. Él sí es, como acabo de mencionar, eh, intencional. Ahora, Abraham se consideró bien como un extranjero y un forastero. ¿verdad? Él no, no buscó más tener otro tipo de tratos ventajosos con estas personas. Avanzaba con la perspectiva de lo eterno, eh, no con lo presente, no con lo terrenal, él tenía la mirada puesta en las promesas de Dios. Él sabía que vendría esta conquista. Y nosotros podemos aprender a vivir, hermanos, no para esta vida, sino para lo porvenir. Nos ayuda a cómo enfrentar las cosas día a día. Que nos debemos considerar como extranjeros, como forasteros en esta vida. Y que confiemos que lo que Dios ha revelado en su palabra se cumplirá. Y además, que usemos nuestras vidas para su gloria. A la forma de Sara, hasta el último día de su vida... Estuvo haciendo la voluntad de Dios. Abraham continúa viviendo, continúa eh, haciendo la voluntad de Dios. Este versículo 20 dice que el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Jet. El Señor cuidando cada aspecto de estas decisiones. Y hermano, cuanto más usted y yo reconocemos que honrar al Señor que vivir para el Señor es la manera en que vale la pena, el Señor también obra y es más claro sus propósitos para nosotros. Yo quisiera que esto sea una invitación para todos nosotros, para tener una perspectiva de vida diferente, no centrada en lo terrenal, sino en lo eterno, y que todas las cosas que hagamos, hermanos, aún cosas pequeñas, lleven cierta intención. Nada lo hagamos como a la ligera o pensando que no va a traer repercusión el día de mañana, que todo lo hagamos con una intención. Cuando hablamos, hablemos intencionadamente para edificar, ¿verdad? Eh, cuando hacemos alguna actividad, que sea nuestra intención edificar, servir al Señor y glorificarlo a Él y no tener vidas descuidadas.